0: Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade e estou aqui de volta para bater um papo com vocês.
1: Eu sei, nós é estranho
2: mesmo, crianças não apontam o dedo, não vou aceitar julgar julgamento. Eu sei, bizarro o nosso jeito, aqui ninguém é perfeito, não vou aceitar.
0: Essa semana eu quero falar de um assunto que às vezes me incomoda um pouco como produtor de conteúdo Não que eu seja grandes coisas, que eu produza grandes coisas Mas a partir do momento que a gente está aqui nesse ambiente de podcasts e vai se aprimorando Nós vamos pegando alguns atalhos na vida e também começamos a ficar um pouco mais críticos a determinadas coisas Então assim... Quando eu estava começando lá em 2017, qualquer coisa que eu fazia para mim estava bom. Porque eu não sabia como fazer nada. O processo de fazer podcast, para mim, só de gravar as vozes, colocar ali, colocar uma musiquinha no fundo, já estava muito bom. Porém, passados aí três anos né, fazendo podcasts, eu acabei aprendendo alguns truques. Eu acabei aprendendo a modular vozes. Eu acabei aprendendo a ah, como conduzir uma pauta, conduzir uma conversa, como tornar as coisas mais dinâmicas. Como colocar ou não uma música de fundo Que momento é certo, que momento não Fazer uma vinheta, essas coisas tudo a gente vai aprendendo Inclusive vai aprimorando Também ouvindo os outros fazer, É uma coisa que eu gosto muito Porque eu aprendo muito observando as outras pessoas Então seja em podcast, seja em Youtube Programas de TV, programas de rádio eu gosto de prestar atenção no que as pessoas estão fazendo... para eu aprender e tentar fazer alguma coisa parecida... Quando eu vejo que a pessoa faz bem... Né? Não tem nada de errado... A gente observar uma pessoa que é boa... E tentar fazer como essa pessoa faz... Tentar ser tão bom quanto essa pessoa... É diferente de você copiar algo... Se eu ouço uma pessoa que faz um podcast... Sobre... Sei lá... Sobre filmes... E a pessoa tem uma linha de comentário que eu acho interessante... Eu vou ouvir essa pessoa, entender os argumentos dela e vou tentar também trazer nos meus argumentos essa forma de fazer. Eu sempre cito aqui, que eu, principalmente no TV na Calçada, que eu gosto de ver vídeos de no YouTube né? de críticos. É, eu cito o PH Santos, o Otávio Gá lá do Super 8... O rapaz lá do acabou de acabar, o Gaspar. Tem a Carol também, que faz mais sobre séries. Então, assim, a gente vai vendo e vai aprendendo a fazer, né? Olhar um detalhe e tal. Principalmente porque eles são, às vezes, formados nisso, De cinema. Eu não sou, eu sou engenheiro. É e aí, a gente vai aprendendo, beleza. tô me corrompendo por algo tão pequeno, cês tão me subestimando. Preciso ser o melhor que eu posso ser e ainda assim é pouco para você. De longe eu ouço você desmerecer? PSB não é Dragon Ball Z. Tô fazendo mais um disco, tá pagar outro menisco. Jogo alto corro risco. É por isso que eu não brinco. Sacrifico meu domínio. Eu tava pensando sobre isso outro dia, que é o limite entre o ruim e o tosco. Ah, mas o tosco não é ruim, não necessariamente. Geralmente, esse tosco, ele é uma paródia do ruim Ele tenta pegar algo que é ruim Mas ele é ruim propositalmente para fazer graça Ou para passar uma mensagem da forma que Olha, isso aqui faz parte de um universo que precisa ser assim O Otávio Gá, por exemplo, lá do Super 8 Ele tem o um quadro dos piores filmes do mundo É muito legal essa análise que ele faz lá por que, que os filmes são ruins? Muitas vezes o que ele fala. É que os filmes são ruins. Porque não existia a pretensão de ser ruim. A pretensão era de ser boa. Era do filme ser um bom filme. O filme se leva a sério. Quando o filme se leva a sério. E não consegue atingir o seu objetivo, ele é ruim. É muito interessante isso, porque a pretensão que se coloca numa obra, o sucesso da obra vai depender se ela consegue atingir a pretensão ou se ela não consegue atingir a pretensão. Se ela consegue atingir ou superar, é considerado um ótimo produto, um ótimo filme, uma ótima série. Quando ela sobe o sarrafo. E ela não consegue entregar tudo aquilo que ela promete, ela não é considerado um filme tão bom assim, uma obra tão boa assim. Quando ela não passa longe daquilo que ela promete, aí é porque é, é péssimo mesmo, sabe? É uma coisa que não devia nem ter sido feito. E existem também aqueles que não, não querem o negócio vai ser tosco Sei lá, vamos pegar uma coisa que é pra ser tosca no cinema Todo Mundo em Pânico, se você nunca viu os filmes antigos dos anos 2000 Eu acho que eles são dos anos 2000, final dos 90 início dos 2000 Eles são feitos pra ser tosco É feito pra a faca ser de borracha O cara cair, o vilão cair, se machucar Tudo dá errado É feito pra ser tosco e por isso que é bom outra coisa que é tosca e é bom porque é feito para ser tosco mamonas assassinas
2: é de um beijo né
0: os Mamonas Assassinas foram um sucesso, um sucesso astronômico, porque eles eram toscos, mas eram toscos de propósito. Eles vestiam fantasia, eles colocavam erros de português na letra de propósito, porque eles parodiavam outros artistas. Então, quando o Dinho cantava com a voz do Belchior... Ou com a voz do netinho de Paula. Aquilo eram paródias. E por isso que é bom. Porque é proposital. Eles não querem ser algo levado a sério. Eles querem ser algo tosco. Vou dar um, um exemplo que nós fazemos. Que eu participo. Que é o próprio Chulé na Teta. Ele é uma coisa que não tem pretensão. Não tem pretensão nenhuma. Tanto que no primeiro episódio a gente fala sobre isso. Esse é um podcast sem pretensões. Nós reunimos. Lemos notícias. Fazemos umas piadas mais sem graças do mundo. Algumas pessoas riem. Quando as pessoas riem, nós obtemos o nosso sucesso. Porque tudo que a gente quer é fazer as pessoas rirem. Ah, mas esse podcast é horrível. Tá, é uma opinião. A gente não tem a, a, a pretensão de ser um podcast excelente. De qualidade de som. De qualidade de, de, de edição. Não! É feito para ser daquele jeito. Ah, mas... É, tem barulho de cachorro Ah, tá uma voz desregulada Ah, cara É feito pra ser assim É pensado assim Tudo faz parte do, da ideia Ser tosco, porque o tosco A gente ri do tosco E a ideia do podcast é trazer risada Ah, então pra ser comédia Tem que ser tosco É isso que você tá falando? Não, não necessariamente tem coisas de comédia que são muito bem produzidas A maioria das coisas de comédia São muito bem produzidas Inclusive existem podcasts de comédia Que são Muito bem produzidos Não precisa da tosquice Tem um texto bacana As piadas são bem pensadas Colocadas no momento certo Os participantes são bons participantes que tem a comédia na veia, que sabe fazer acontecer a coisa, o chamado punchline, né? Vou dar um exemplo de um comediante que não é tosco e é talvez o melhor comediante que existe no Brasil hoje, Tiago Ventura.
1: Aos 18, minha irmã Cristiane resolve me contar o que aconteceu com o rosto da minha mãe. Ela diz, seu pai deu um soco na cara da mãe com toda a força. Eu agradeci por ela não ter me contado criança, porque eu não ia entender. Que bom que ela me contou adulto. Eu falei, obrigado, Cris. Ela falou, não, mas não para por aí, não. Eu falei, o quê? Eu falei, então, deixa eu te contar a história toda. Seu pai deu um soco na cara da mãe com toda a força, porque antes a mãe espancou teu pai. Eu falei, o quê? Ela falou, Tiago, ele falou uma bosta. Aí a mãe empurrou ele. Aí ele caiu bebo. Aí a mãe já deu logo três bicas na cara, velho. Aí subiu batendo pra caralho aí foi uma treta. Aí quando ele teve a oportunidade, ele socou. Aí a mãe parou, né? Tomou um bujão na cara. E aí como foi a mãe que começou a porra toda, ela pediu pra não contar pra você que ela tem vergonha. Eu quero propor uma observação a todos vocês. Homens, principalmente vocês. Vocês repararam... E quando eu falei que o homem deu um soco na cara de uma mulher ninguém riu mas <risos> quando eu falei que minha mãe espancou meu pai todas todas, todas vocês riram sabe por quê, homens? porque a mulher está cansada de apanhar e esse riso não foi de alegria, foi de aleluia, até que enfim uma mulher contrariou as estatísticas, foi por isso que elas riram. Homens, se você está nessa plateia e você por um acaso já encostou a mão em uma mulher, saiba, você é o tipo de ser humano desprezível que eu quero que tenha uma morte lenta. Mas mulheres, calma. Lembre-se, eu sou comediante. Não se precipitem. Não é engraçado um homem batendo uma mulher? E também não deveria ser engraçado uma mulher batendo um homem? Quando vocês riem da violência, vocês andam contra a producente. Por isso, cuidado.
0: Tiago Ventura, se assim, a gente for olhar os especiais dele, né? Porque sempre, no, acho que no final de cada turnê que ele faz, ele grava um especial ele já tem três, inclusive um tá na Netflix, os outros dois estão no Youtube é muito bem feito a iluminação é bem feita o som é muito bem feito o texto dele é primoroso é primoroso, é um dos melhores textos que eu já vi ele tem lógica na peça dele, do início ao final existe uma linha de raciocínio que ele quer nos levar até chegar lá no final, e ele se explica durante o especial, isso que eu acho mais legal, ele explica ele fala, gente, vocês estão rindo disso porque isso é assim, assim, assim ele tem total consciência do que ele está fazendo ele sabe o momento que as pessoas vão rir ele sabe o momento que as pessoas vão se emocionar, e ele sabe ainda preparar as pessoas para se emocionar, e no final das contas fazer as pessoas rirem, por causa que a surpresa é uma das peças chave da comédia o que faz a gente rir é te tirar da zona de conforto Nem que você ria por constrangimento Mas isso vai te fazer rir? Quando o Paulo vai lá e faz um pastor crente Cheio de preconceito Falando todos aqueles absurdos que ele fala Não é que ele está criticando as pessoas que são crentes em geral Não, porque não tem nada errado a pessoa ser crente, ser evangélica Esse não é a questão ele está criticando as pessoas que são crentes e agem dessa forma, que aí sim é errado. Independente de você ser crente, católico, espírita, é, candamblessista, ateu, se você é, prioriza o dinheiro na frente da vida das outras pessoas, você é uma pessoa ruim. Ali é só um estereótipo, que é outra forma de trabalhar na comédia, o estereótipo. Quando a gente estereotipa algo, nós exacerbamos Aquilo que chama mais atenção. O artista vai fazer a caricatura, ele, ele pega ali, se a pessoa tem um nariz grande, ele deixa em destaque, se a pessoa tem um dente grande, uma orelha grande, tudo que. Ou se a pessoa tem um olho pequeno, um nariz pequeno, ele põe e minimiza mais ainda pra ficar engraçado. Né? Então a, a comédia e a, as produções, elas, geralmente as de sucesso, elas têm consciência daquilo que elas querem atingir não é nada feito por acaso isso é uma coisa que eu aprendo todo dia, que eu estou aprendendo inclusive eu estou fazendo isso daqui porque é, é algo que eu venho pensando já há um tempo então eu acabo colocando isso em podcast para materializar esse raciocínio Então, assim, ter consciência do que a gente está fazendo é uma boa base para a gente não fazer cagada. Pra você não achar que você está arrebentando e na verdade a audiência não está curtindo. Então, é legal a gente ter ouvir críticas, saber escutar, saber o que a gente quer, analisar, parar, tentar fazer diferente. Isso é muito importante até a gente achar o caminho. Quando a gente encontra o caminho, aí é vai embora que é sucesso bom, eu não sei se ficou bem a ideia aqui do, do que eu queria falar, que é justamente essa dualidade entre o ruim e o tosco, né que eu coloquei assim, mas não sei nem se esse, esse termo tosco é correto mas o propositalmente o ruim né, é, é mais ou menos essa ideia porque eu tava batendo muito com isso esses dias muito obrigado a você que ouviu não sei se eu vou voltar mais vezes aqui no Papo Solo. Eu tô aproveitando aí as, as deixas aí do pessoal da equipe que não tá conseguindo produzir agora. Tá tendo esse espaço vago aí pra eu lançar. É, eu também lancei recentemente um podcast só meu. Onde eu vou acabar fazendo essas coisas lá também depois. Que é o Casa de Bamba. É um podcast... Assim, um espaço meu pra eu... É fazer o que eu quiser lá, é bater papo, fazer entrevista, fazer episódios é, sozinho, igual esse aqui, fazer episódios escritos, contos, sei lá, não sei, vou inventar lá depois. Fazer análise também, né, de filmes, de músicas e tudo mais. Então, se eu quiser, procure aí no seu agregador Casa de Bamba é uma, é uma logo que tem uma casinha bonitinha lá. Papo solo geralmente é pelas terças, quartas-feiras aí. É, muito obrigado você que ouviu. Ouça também os outros episódios da casa. Papo de calçada, TV na calçada, papo de lingerie. Assine lá também o Chulé na Teta, né? Que eu citei aqui. Nós estamos fazendo lives na Twitch. Geralmente na segunda semana do mês, aos... Sábados à noite Então vai lá, segue o nosso canal Que você será avisado Segue nas redes sociais também o Chilé na Teta Sempre estaremos avisando aí Muito obrigado a todos que ouviram E até a próxima
2: E quem falou que o disco antigo é fraco Vai tomar no cu, acredito que seja inveja Vai tomar no cu Reclamão da minha boca suja Desculpa aí e vai tomar no cu de novo E me mandaram parar de gritar uh, É que minha voz fez a terra tremer Fez as minas gemer Fé, eu fiz geral levanta a mão igual cantor de axé Fé, linhas de soco acertadas que nem popó Dizendo verdades que nem repórter essa é Teria coragem, nós somos Pitbull no beat Pitbull no ele eles o cão covarde E não tem dor pra Bonnie Clyde que é Romeo e Julieta Ainda que a vida seja um drama de Shakespeare o ferro na minha cuca, o peso na minha nuca, eu passar o de alma, preso na arapuca, viver machuca. Talvez por isso que minha língua é uma bazuca, viver machuca. E meu cigarro já tá na bituca, viver machuca. Talvez por isso que a minha língua é uma bazuca. São lágrimas de vítimas, do estigma estagnados pra um filho da puta viajar pra barra. Mas o barra seu tapete é feito de sangue. Da mulher no mangue, hoje um membro de gangue.